0: En Use Podcasting procuramos brindarte herramientas básicas legales para que en tu día a día puedas tomar mejores decisiones y conducirte por la vida legalmente. Amplía tu cultura jurídica con Use Podcasting, porque todos tenemos derecho a un buen podcast, con la conducción de María José Escarcellé. Sean bienvenidos. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Youth Podcasting. mi nombre es María José Escarcellé y estoy gustosa de darles la bienvenida a este nuevo programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que muchos emprendedores siempre preguntan eh, a la hora de iniciar el negocio, porque eh, a veces no saben si seguir como una persona natural o si constituir una compañía. Entonces hoy vamos a despejar algunas dudas con respecto a la diferencia que existen entre tipos de compañía y si me conviene o no y estoy en un buen momento para, para constituirla. Pero antes te invito a que pases por mis redes sociales. Estoy como... ABG Escarsellé, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook y en LinkedIn me puedes encontrar como María José Escarcelle. Allí estaré subiendo actualizaciones legales y mucha información que puede ser de interés para ti y obviamente para que saques de adelante tu negocio y tengas tips y herramientas para que puedas tomar mejores decisiones. Y bueno, vamos con el tema de hoy. ¿Cuándo constituir una compañía si soy emprendedor? Bueno, a continuación vamos a ver qué tipo de compañías existen, cuál es la mejor opción para mi emprendimiento y cuándo es el mejor momento para constituirla. En Ecuador tenemos una norma que se llama la ley de compañías y en la ley de compañías se establecen varios tipos eh, de, de entidades que son reguladas por esta ley y por una entidad que se llama la superintendencia de compañías, que es la que los controla. ¿Ya? Entonces... Eh, tenemos varios tipos de compañías, tenemos la sociedad anónima, la compañía limitada, tenemos la comandita simple y por acciones, la compañía en nombre colectivo, la compañía de economía mixta y recientemente en la nueva ley de emprendimiento se prevén las compañías simplificadas por acciones, que son las SAS y que son perfectas para aquellos emprendedores que quieren iniciar su negocio. Y bueno... La sociedad anónima se caracteriza por tener acciones negociables, es decir, yo tengo como accionista eh, mis acciones y las puedo vender y negociar libremente en el mercado. Lo importante de esta compañía es que tiene un mínimo de dos socios, pero no tiene un límite. Entonces, si es que yo tengo voy a constituir una compañía que tiene un volumen considerable que es una compañía que va a manejar eh, un muy importante flujo de capital o a lo mejor no tanto pero la ley me obliga por el tipo eh, de actividad que voy a llevar entonces lo recomendable es que se constituya una sociedad anónima la ventaja de esta compañía es que la responsabilidad tiene un límite hasta el monto de las aportaciones por eso se denomina una sociedad de capital y el mínimo para constituirla es de 800 dólares en adelante. Una, una compañía hermana a la compañía limitada, a la, a la sociedad anónima, es la compañía limitada. La diferencia de esta es que las acciones no son negociables porque yo necesito tener eh, la unanimidad o la, el, la el aprobación de mis socios y los socios tienen un límite de máximo 15 personas para poder constituirse como compañía limitada. Al igual que la, la sociedad anónima, las responsabilidades hasta el monto de las aportaciones, pero el mínimo de capital es de 400 dólares. Algunas compañías por su objeto social no podrían ser compañía limitada, sin embargo, eh, esta es eh, para emprendedores hasta, la, la, hasta que salió la SAS, era el tipo de, de compañía que más se utilizaba para compañías pequeñas, empresas eh, familiares, eh, negocios que estaban empezando... Porque es completamente posible pasar de un tipo de compañía a otro. Si es que ya mi compañía veo que está creciendo y que, que ya va a pasar de los 15 socios y que cada vez más personas van a empezar a, a, a aportar capital en mi compañía, pues se puede transformar de compañía limitada a sociedad anónima. Sin embargo, eh, es la, creo que las SA y la compañía limitada son las más comunes en, en el mercado. Tenemos otros tres tipos de acciones de, de, de compañías que en este momento no vamos a ahondar mucho. Está la comandita simple y por acciones, la compañía en nombre colectivo y la de economía mixta. Eh, esas pueden ser material para otro, otro podcast más adelante, pero ahora les quiero hablar de una compañía que es eh, nueva, son las SAS. Es una compañía eh, que puede ser unipersonal, esa es una de las novedades que nos traen ahora las SAS que puede ser conformada por una sola persona. Esto, si es que sucedería con la sociedad anónima y con la compañía limitada, pues caerían en una causal de, de, de disolución. Sin embargo, eh, en la SAS puede ser unipersonal, también pueden ser varios accionistas. No tiene un monto mínimo de capital, eso es algo muy flexible que está innovando la SAS. Puede ser constituida mediante acto privado, a diferencia de la compañía limitada y la sociedad anónima, que son compañías que tienen que estar constituidas mediante escritura pública. Eso significa que habría que ir a la notaría. En las SAS no necesariamente eh, puede hacerse un contrato privado y no tiene un límite de duración como en las otras dos compañías que sí tiene que estar establecido un plazo. Eso a breves rasgos. Este SAS también va a ser material para un próximo podcast en el cual vamos a analizar a profundidad ¿Cuál va, eh, cuáles son las características de esta compañía y tal vez poner ejemplos, eh, hacer un caso, o poner ejemplos como para que ustedes vean cómo se podría aplicar en la práctica y qué obligaciones tendría, tendría que cumplir. Y hablando de obligaciones que tiene que cumplir, ahora vamos a ver cuál es la mejor opción para mi emprendimiento. Y bueno, la respuesta es sencilla y complicada a la vez. ¿Por qué? Es sencilla porque simplemente hay que escoger la que se adapte a las necesidades de tu negocio. Sin embargo, detrás de esta decisión hay, una, hay una, un análisis un poco más complejo. Hay que considerar el objeto social, a qué te vas a dedicar, tienes que considerar el número de socios que, que vas a tener, el capital, cuáles son tus obligaciones frente a otras entidades, o sea, cuáles van a ser tus obligaciones frente a frente a la superintendencia de compañías, a lo mejor vas a tener que llevar auditoría o un comisario, eh, eh, si es que aumenta tu capital vas a tener que hacer aumentos de capital, disminuciones, eh, tratar de no caer en causales de disolución, cumplir con la ley. Entonces la mejor opción siempre va a depender de cuáles son las necesidades de tu negocio y aquí sí es muy importante que la asesoría que se lleve sea personalizada. Yo eh, no recomiendo lanzarse por una opción default o por la más popular, sino que tiene que analizarse eh, a lo que te vas a dedicar porque cada una de las actividades tiene una implicación legal. ¿Y cuándo es el mejor momento para constituirla? Yo creo que el mejor momento, eso sí depende de la madurez que tenga tu negocio. Tienes que considerar cuántos eh, cuándo tienes unos socios comprometidos que sabes que van a cumplir hay una implicación de cumplir varios requisitos legales que, 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 que son obligatorios. Entonces, si es que no tienes unos socios comprometidos, he visto muchos casos en los que solo uno termina asumiendo todo y después eh, no termina disolviéndose la compañía o los socios terminan, por último, en una mala relación porque, porque ninguno... Comprendió cuál es el alcance de tener una compañía. Es una obligación, eh, es un compromiso realmente eh, fuerte, porque se está, con una compañía se está creando una nueva persona, eh, por eso se le llama persona jurídica a la compañía. Tiene personalidad en el mundo jurídico. Entonces, esa, para que esa personalidad subsista, tiene que cumplirse estos requisitos. Y si los socios no son comprometidos, la compañía va... Eh, a peligrar y también de la mano de esto es importante que tú constituyas tu compañía cuando estés dispuesto a cumplir con estas obligaciones societarias que la ley establece y adicionalmente cuando tu negocio ya tiene una estructura. Yo no recomiendo que los emprendedores inicien eh, ni bien tengan ya solo una idea de negocio y con eso se lancen a constituir una compañía. Porque, por más de que tengan socios, porque se puede empezar por otras figuras mucho más sencillas, como por ejemplo una sociedad de hecho, solo con un contrato, eh, bueno, la sociedad de hecho de, es un contrato eh, de sociedad que no tiene personalidad jurídica, no tiene cumplimiento de obligaciones. Entonces, eh, para empezar siempre es ir escalando poco a poco, esa es mi recomendación personal. Sin embargo, si es que ustedes ya tienen un una inversión importante, eh, una estructura, tienen accionistas y están dispuestos a, a cumplir todas estas obligaciones, pues eh, puede ser una buena alternativa iniciar de una con una compañía. ¿Por qué? Porque eso les va, les va a permitir mantener las cuentas claras, mantener un orden tanto contable, fiscal, un orden societario. Entonces eh, va a haber las cuentas, la, frente a los accionistas va a ser mucho más, fácil eh, que uno o ellos puedan tomar decisiones, que puedan seguir invirtiendo o, o que puedan sacar adelante a la compañía. Entonces, va a depender mucho de, de la naturaleza del negocio, de cuánto se está invirtiendo y de la madurez del mismo. Entonces, eh, obviamente tener una compañía no es una, un un sinónimo de tener éxito. O sea, si es que no se la maneja bien, obviamente, eh, desde otros aspectos, no solo el tema legal, sino el tema contable, el tema fiscal, el cumplimiento de esos aspectos también es súper importante. Y, y como conclusión, lo que yo les puedo decir es que es mejor esperar a que un emprendimiento madure para que puedas considerar constituirla. Esto hablando eh, de emprendedores, cuando recién están iniciando y tienen un negocio y una idea entre manos para, para sacarla adelante. Se debe es considerar que constituirla implica cumplir obligaciones con la ley y por ese mismo motivo yo te recomiendo consultar también adicionalmente, aparte de un abogado, que consultes con un contador para que tengas una perspectiva del tema fiscal, porque las declaraciones de impuestos tienen otras implicaciones para personas jurídicas. Entonces, eh, cuando vayas a constituir una compañía, siempre es muy importante tener una asesoría integral que te dé eh, la perspectiva desde varios puntos de vista. Y bueno, esto ha sido todo por, por eh, este episodio en Just Podcasting. Espero tus comentarios en nuestras redes sociales. Espero que lo puedas escuchar. Este va a estar eh, hoy jueves al aire, este programa. Les mando un gran abrazo y los invito a que pasen también por la página web www.abgscarceye.com, donde se va a estar colgando también los eh, playlists de estos, de estos podcasts y adicionalmente un pequeño artículo que resume lo que estamos tratando aquí dentro de este, de este podcast. Si tú tienes alguna pregunta o alguna consulta, obviamente tienes carta abierta para escribirme a las redes sociales o en la página web. Allí eh, puedes, puedes hacer alguna consulta, alguna duda y yo con gusto eh, la despejaré. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Esto fue Use Podcasting. La información desplegada a través de este programa es de carácter general. Por lo tanto, si requieres asesoría especializada, no dudes en contactarnos.